0: Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte aqui nas plataformas do Marcou para trazer as informações do esporte desta quarta-feira. Hoje é dia 22 de setembro, já estamos na Primavera Brasileira. Primavera brasileira, mas com temperatura baixa, temperatura de outono, 17 graus, aqui na capital catarinense. E daqui a pouco tem a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, sempre em nome de imobiliária Steinhaus. Então, estamos chegando, vamos juntos até às 10 horas da noite, com muita informação, com bate-papo aqui nas últimas. do Tomar, como você está habituado, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da noite como você também está acostumado a nos acompanhar no Marcou Debate, da uma às duas da tarde, juntamente na parceria com a Rádio Guarujá você nos acompanha pelas plataformas do Marcou no Esporte, o nosso site marcounoesporte.com.br, o nosso app pelo Android, daqui a pouquinho você vai ter também pelo iOS, você nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, enfim, você nos acompanha por todas as plataformas, então não tem desculpa, você está sempre junto conosco. E você participa também mandando as suas mensagens pelo nosso WhatsApp 48 é o código 98812 8586. não anotou? Não tem problema, eu repito, 98812 8586. a gente vai interagir, a gente vai discutir, você vai dar a sua opinião, a sua sugestão, vai fazer a sua crítica, o seu elogio, enfim, aqui a gente aceita tudo menos carne mal passada, porque carne mal passada aí não dá, né? Tá certo? 9 e 3. e olha, nós vamos falar aqui também de, hoje vamos falar de Havaí, vamos falar de Figueirense, vamos falar de Chapecoense, vamos destacar Copa do Brasil, o Havaí que jogou ontem eh, pela Série B e ganhou do Goiás, jogou hoje à tarde pela Copa Santa Catarina e empatou com o time do Joinville lá no norte de Santa Catarina, o Figueirense tá jogando agora pelo, pela Copa Santa Catarina, lá em Itajaí com o Marcílio Dias, o Criciúma está também está em campo pela Copa Santa Catarina, e olha, o jogo lá de, de Itajaí, entre Marcílio Dias e Figueirense, o jogo ficou paralisado por aproximadamente 25 minutos no primeiro tempo, até um pouquinho mais, me parece ter sido isso, por falta de energia elétrica no estádio doutor Ercílio Luz, o jogo parou aos 24 minutos do primeiro tempo e foi retomado a poucos minutos, jogo com placar fechado, Zero para o Marcílio, zero também para o Figueiredo. Daqui a pouco a gente atualiza o resultado lá na cidade de Itajaí. O jogo que já era para estar começando o segundo tempo, obviamente, vai dar aquela atrasada por conta dessa paralisação de 24 minutos lá na cidade de Itajaí por falta de energia elétrica no estádio Dr. Ercílio Luz. Olha só, Ercílio Luz e faltou... Luz, no estádio do Marinheiro. Mas o jogo já está em andamento lá na cidade de Itaja. Deixa eu só dar uma atualizada aqui para ver como é que está a situação do jogo lá na cidade das avenidas. O jogo do Figueirense, o jogo da segunda rodada da competição. Deixa eu só dar uma observada e uma atualizada 0 tá a 0, 43 minutos do primeiro tempo. Zero para o Marcelo Dias, zero também para a equipe do Figueirense. E você pode participar conosco, como sempre, está aqui conosco a Patrícia Israel, constante interagindo conosco nesta noite de quarta-feira. Noite de quarta-feira de Série B. De Série A, de Libertadores da América. Daqui a pouco nós vamos trazer esses destaques para você aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Tá certo? Tá legal, turma? Então vamos fazer o seguinte: vamos começar a trabalhar. Já falei demais aqui, então vamos começar a trazer as informações, a girar as notícias aqui na abertura do nosso programa, das últimas do Marcou até as 10 horas da noite. E eu já quero aqui de cara ter o prazer de receber um grande amigo, um grande profissional de rádio, há muito tempo acompanhando os passos do Criciúma Esporte Clube. Mas por que, que falar do Criciúma Esporte Clube? Está jogando agora, está começando o segundo tempo lá em Jaraguá do Sul, com os Juventus pela Copa Santa Catarina, está 0x0 o jogo. O Criciúma é o adversário do Figueirense no sábado aqui no estádio Orlando Scarpelli, pela última rodada da primeira fase da Série C do Brasileiro. O Criciúma já está classificado, o Figueirense já está fora. Mas vamos saber, não só esse Criciúma que vem no sábado, mas como é que está esse Criciúma para a segunda fase da competição nacional. Será que o time vai mudar um pouquinho? Porque... Ficou um ponto de interrogação na reta final da primeira fase da competição. Será que o time vai andar? Será que ele vai ter força para brigar por acesso agora nessa fase quente? E é por isso que eu estou recebendo, e já vou botar aqui na tela, porque ele já está aqui na nossa sala de espera, nosso companheiro Rogério Dimas. Rogério Dimas, da rádio Massa FM, lá de Criciúma, para conversar conosco. Rogério, é um prazer te receber aqui nas últimas do Marco. Rogério, um abraço, boa noite, querido.
1: Um abraço, um abraço. Boa noite, Jâniter. Também é um prazer né, estar participando com você do programa né? e discutirmos aí algumas coisas relacionadas ao futebol de Santa Catarina e eu, aqui do Sul, né, trazendo mais detalhes sobre o Criciúma, que disputa a Copa Santa Catarina e também o Campeonato Brasileiro da Série C. É um prazer estar Ô, com Rogério... você, o é.
0: Rogério, Oi. eu não quero, entre... não quero entregar a tua idade aqui, não, mas vem cá. Quanto tempo só de profissão, hein, Rogério?
1: É, 38 só só
0: 38 <risos> Vem só cá, dá para dizer que acompanhando aí o dia a dia do uma você e o Márcio Cardoso são os dois profissionais que acompanham mais tempo, Cristiuma, nesse momento ou não?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que, inclusive, deve ser aí o, o devemos ser os mais antigos, né? Mesmo porque muito os colegas até já pararam né? alguns desses já migraram para outro setor jornalismo apresentação, mas repórter mesmo né? acompanhando o dia a dia de um clube, eu acho que eu e o colega Bárcio Cardoso devemos ser os mais aqui em Santa Catarina então faz tempo né, mas
0: É, nós vamos tentar aqui melhorar aqui a conexão com o companheiro Rogério Dimas. Sinalzinho de internet lá não tá legal, né? Com o Rogério, ele que está lá é, no sul do estado. Cristina, que tá jogando nesse momento pela Copa Santa Catarina. A gente vai tentar aqui refazer esse contato com o Rogério. Acho que agora sim. Rogério, oh, rapaz, vai, vai derrubar nós tudo aí, Rogério. Rogério, vamos lá, o Criciúma em campo agora, né, Rogério? O Criciuma em campo agora pela Copa Isso. Santa Catarina e eu dei uma olhada na escalação que o time foi a campo não teve essa de poupar ninguém não, né? Foi todo mundo para pro, pro jogo, quem tá à disposição foi pro jogo, né?
1: Exatamente, o técnico Paulo Baier, né? Apesar de quem está à beira do campo é o Luciano Almeida mas o Baier colocou todo mundo para jogar, então dá a impressão ter que para o jogo de sábado pela Copa Santa Catarina, ou pelo brasileiro da Série C, os jogadores que estão jogando hoje também devem jogar, né? Imagino que o Paulo Baia, é, no jogo contra o Figueirense, para alguns jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos, né? Porque se eles jogarem quando o Figueira e receber o terceiro cartão, automaticamente vão ter que cumprir depois. Né? Então, eu imagino que a ideia do Paulo Baia, com esse time que ele está colocando em campo, poupar apenas aqueles que estão suspensos para o jogo contra a equipe do Figueirense.
0: Até porque na segunda fase zeram os cartões, né?
1: Exatamente, porque se o atleta receber o terceiro cartão contra o Figueirense, aí eles terão que cumprir na primeira rodada da segunda fase. Então, acho que o Paulo Baier deve preservar esses titulares que estão pendurados aí na partida contra o Figueirense.
0: Ô Rogério, a, a, é claro que a gente já sabe, todo mundo sabe disso, o, o Grupo B já tem os seus quatro classificados, né? Falta apenas definir a posição de cada um para a formação de chave da segunda etapa da competição. O Criciúma está olhando para isso? Tem alguma preferência de chave? Isso chegou a ser discutido ou não?
1: Não, o, o comentário aqui nas entrevistas, o Paulo Baier sempre frisa, o presidente do Criciúma também frisa, de que o importante, Eugênio, ter essa altura vai ser a classificação, né? ou já foi a classificação. Agora é uma consequência, se ficar em terceiro ou quarto, eu acho que muda muito pouco, né, e e a tabela é feita para ser jogada, e o Cristiano está preparado também para enfrentar qualquer adversário no próximo quadrangular, né, onde os dois primeiros de cada grupo se classificam e automaticamente já garante, né, o acesso para a primeira divisão, para a Série B do ano que vem.
0: Rogério, você que está aí vivendo o dia a dia do Criciúma, você madruga no estádio Alberto Wilson, vai embora quando a lua já está presente, houve pressão para cima do Paulo Baier. Quem diria, né? Houve pressão para cima do Paulo Baier na reta final da primeira fase, quando ele ficou adiando a sua classificação para a segunda fase. Eu até cheguei a ler e ouvir comentários de, de torcedores que entendiam que já era o um momento de uma troca no comando técnico. Isso em algum momento chegou a ser discutido pela direção?
1: Olha, pela direção não, Jeanette, mas faz sentido, sim. O... Naquele empate contra o Botafogo aqui, quando o Criciúma se vencesse já matematicamente garantiria sua classificação, houve muita reclamação e muitos questionamentos por causa da escalação que o Paulo Bairro colocou em campo naquele jogo. Mas você tem razão, Alguns setores da imprensa... E até, principalmente né, por parte da torcida, alguns já estavam pedindo a troca no comando técnico. Mas isso não passou em hipótese alguma pela cabeça do presidente Anselmo Freitas, que considera que o trabalho do Paulo Baier é um trabalho bom num time que foi totalmente remontado depois da queda para a Série B no futebol de Santa Catarina.
0: E o Paulo Baier se sente tranquilo? Se sente tendo esse respaldo da direção da equipe?
1: O Paulo Baier está confiante, está tranquilo. É evidente que em algumas situações, a gente observa que o Paulo Baier fica irritado com algumas perguntas feitas nas entrevistas coletivas. né? Não entende... Ele chegou a dizer num determinado momento que os entendidos da bola, né? os entendidos da latinha, se referindo aos comentaristas (risos) e às opiniões que são emitidas, né? ele chegou a dizer que a campanha era muito boa, de um time que havia caído para a Série B no estadual, e que ele próprio considerou que o trabalho dele é um trabalho bom. Eu, particularmente, acho que o Paulo Baier está fazendo sim, um bom trabalho, até porque nós estamos na Série C, né? e apesar da, da qualificação que o Paulo Bair ganhou eh, numa competição onde o Cristiúma tem a obrigação de se classificar e automaticamente né, voltar para a Série B, eu considero que o trabalho do Paulo Baier é bom. A direção deu os reforços que ele queria e agora está com ele, né? Classificou, daqui para frente é encarar. E se fizer a campanha que fez, ganhando os jogos dentro de casa, eu acho que se classifica também e volta para a Série B. E
0: agora, qual é o sentimento do setorista Rogério Dimas, que praticamente mora no estádio Heriberto Wilson? Você acredita que o Cristiúma, independente de grupo, que ele pegar agora nessa segunda fase... Ele vai conseguir esse acesso? Dá para acreditar ou você tá com o pé atrás ainda?
1: Ô Jânia, terá uma grande interrogação aqui por parte de todos nós aqui de Criciúma. É a dificuldade que o Criciúma tem para vencer fora de casa, né? Então ele vai ter que melhorar esse rendimento, porque na primeira fase foi apenas uma vitória fora de casa lá contra o Ipiranga. No mais, empatou ou perdeu. Então, se dentro de casa o time tá fazendo uma boa campanha não se pode falar o mesmo dos jogos fora de casa. Então, Cristiúma vai ter sim que melhorar o seu rendimento nas partidas fora de casa para ganhar confiança e dar tranquilidade para o Paulo Baier, né? Porque o Paulo tem adotado um sistema de jogar com até três atacantes e nem sempre isso tem dado resultado, não. Mas ele, nos últimos jogos, né? Tinha adotado um me- uma metodologia de trabalho de, em casa, atuar com uma formação e fora com outra. Mas, Eu considero que dá para classificar, mas o rendimento fora de casa tem que melhorar bastante, porque eu não creio que só vencendo em casa você vai se classificar, não. Precisa também vencer e trazer pontos fora de casa.
0: E para o jogo contra o Figueirense aqui, tem alguém fora, suspenso, alguém machucado, tem que esperar o jogo de hoje que está em andamento, o jogo começou agora, o segundo tempo está 0x0 lá com o Juventus em Jaraguá do Sul, mas em relação ao último jogo com com o Mirassol, o Cristiano tem algum desfalque por cartão ou até mesmo por lesão, que jogador que não tem nem ido a Jaraguá do Sul hoje à noite?
1: Não, não, ele ele tem um jogador aí que está machucado já há algum tempo, que é o Igor atacante, mas esse jogador já não participa de quatro ou cinco rodadas aí motivado por uma lesão muscular. O, os demais todos, inclusive a grande maioria dos titulares, estão jogando hoje lá contra os Juventus de Jaraguá do Sul. Então, vamos aguardar, como você disse, esse jogo de hoje, porque nesse momento não há ninguém suspenso, ninguém lesionado para o jogo, né? Mas muitos dos titulares estão jogando hoje à noite contra os Juventus e alguma coisa talvez possa acontecer. Isso não acontecendo, ele deve repetir provavelmente, o time que venceu o Mirassol por 3x0. Tá
0: conseguindo assistir o jogo lá de Jaraguá do Sul,
1: não? Não, eu tava ouvindo apenas, tava ouvindo apenas, né, um jogo equilibrado no primeiro tempo, o Priscila perdeu uma ou duas oportunidades, mas é, quando se trata, né, de, 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 de chamados pequenos enfrentando aqueles que se consideram um pouco maiores, sempre há uma dificuldade muito grande, né? Imagino que seja assim o, com o Figueirense, com o... O Havaí, Joinville, Chapecoense, quando o Juventus, ou Concórdia, ou Joaçaba, ou qualquer equipe menor enfrenta um time desses, eles se transformam. Né? Há uma mudança de personalidade e uma mudança de rendimento.
0: Rogério Dimas, para te liberar, é um ano diferente para o Criciúma, né? 2021, ano que o Criciúma caiu para a segunda divisão do futebol de Santa Catarina. E deixou o torcedor pé da vida, chateado, porque é a primeira vez que isso acontece na história do clube. E agora o Criciúma está, pelo menos, tentando trazer uma alegria, que é recolocar o time na Série B do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Mas é um dos piores anos na história do Criciúma, daquilo que você acompanha, quando começou o Criciúma, exatamente, lá em 1978? O que que você pode dizer sobre isso, Rogério?
1: Com certeza, Jâniter, esse ano é um ano para ser esquecido ou lembrado para as coisas erradas não se repetirem, né? Mas eu, sinceramente, eu não imaginei que eu iria ver o Criciúma caindo para a segunda divisão do futebol do estado. Nunca imaginei isso. Em 1985, Criciúma chegou a disputar uma repescagem para não ser rebaixado. Acabou depois né, conquistando o primeiro lugar dessa repescagem. Mas esse ano realmente... O Criciúma, no primeiro semestre, foi muito mal, né? A queda no Campeonato Brasileiro da. da, da, da aliás, a queda no, no Estado realmente foi uma ducha de água fria. O torcedor até hoje não engole. E ainda tem o seguinte: né? tem alguns que acreditam, os torcedores, de que o Próspero poderia desistir e a vaga seria do Criciúma, mas não é assim tão fácil, porque isso passa pelo Congresso Técnico, passa pela Associação de Clubes. E por é, por tá, o regulamento mas... e o estatuto
0: né? é, mas já está de... isso está definido, se o Próspera não jogar o campeonato vai, vai ser com 11, isso aí já foi dito inclusive pelo presidente da é. federação catarinense, aqui para nós aqui no marcou, conforme uhum. o regulamento se de repente o Próspera desistir não vem ninguém da série B e não fica ninguém da série A joga o campeonato com 11, em 2022 então isso aí esquece sim é.
1: Esquece, esquece. É bem diferente do que aconteceu ali em 2011, quando a Chape caiu e, e depois o Atlético de Bilhama desistiu. Né? Era outra forma de disputa, eram outros tempos. Então agora o Priscila vai ter que tentar o acesso para a Série B do Brasileiro esse ano e o ano que vem disputar a Série B e conquistar o título, né? Porque o, o Havaí, o Figueirense né? e várias equipes aqui do estado já caíram e depois retornaram. Então eu acho que o Priscila tem que pagar essa esse erro cometido aí, vamos disputar a Série B, né, para tentar Concordo. subir ganhando o título de preferência porque o torcedor tá muito chateado, apesar do time estar fazendo uma boa campanha no Brasileiro da Série C, mas o torcedor não esquece da queda no Campeonato Estadual, Jânio.
0: Legal. Rogério Dimas, quero te agradecer demais, cara, esses minutinhos para conversar conosco, falar um pouco do Cristilma que tá jogando agora, é o adversário do Figueirense no sábado, já projetando essa segunda fase da Série C, que o Criciúma já está classificado, é o representante do nosso estado, que vai seguir adiante nessa competição, quero te agradecer demais a participação conosco aqui no Marco, Rogério.
1: Valeu, Jânio, é um prazer estar com você, e quando precisar, estaremos sempre à sua disposição, em cima da Copa Santa Catarina, ela se torna né, uma competição atrativa, interessante, porque campeão ganha uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Um abraço, Jonathan, estamos sempre à sua disposição. Um abração, boa noite.
0: Um abraço, obrigado. Rogério Dimas, conversando conosco direto lá de Criciúma, no sul do estado, conversando conosco e falando um pouco mais sobre a situação do Tigre, o tricolor do sul de Santa Catarina. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Twitter do Criciúma. Ah, não, está aqui no meu computador, gente. Hoje estou tentando me adaptar, que eu mudei a posição do, do microfone. Você estava habituado a ver o microfone desse lado. Hoje eu resolvi fazer um teste. Passei o microfone para este lado. Vamos ver se eu me adapto com isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Twitter, que eu estou com o Twitter aberto. É, na, no Twitter do Criciúma, deixa eu dar uma olhada aqui, o que é que está dizendo. Vamos ver. Segundo tempo, 0 a 0 jogo em andamento. E no Twitter também, eu vou aqui procurar o Twitter, dando uma olhada no Twitter do Figueiredo para ver se o jogo já recomeçou no segundo tempo. Vamos dar uma espiada... Não, o jogo ainda está no intervalo, já já começa o segundo tempo, tá certo? Já já começa o segundo tempo, lembrando que o jogo lá ficou parado por 24 minutos por falta de energia elétrica no estádio doutor Ercílio Luz. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, você que está chegando, está interagindo conosco aqui nas últimas do Marcou 9 e 21, ah, eu já citei a Patrícia, a Patrícia inclusive... Fez um comentário aqui, está nos acompanhando pela internet, mas está dizendo também aqui, ó. Vou botar na tela aqui, ó, o comentário da Patrícia Israel Constante. Estou botando na tela, ó. Estou acompanhando o pré-jogo do Flamengo, e acho que no Rio acabou a pandemia pelo aglomero. Eu não consegui ver agora, viu? A, a, o, o pré-jogo. Eu vi um pouquinho mais cedo, mais cedo parecia estar mais tranquilo. A participação, a chegada do torcedor lá no estádio do Maracanã, até porque estava chovendo, né? estava chovendo, então estava um pouquinho mais tranquilo. Alô, Vitor Valsec, botar na tela aqui também, desejando aquele boa noite, estou até hoje tentando entender que que, que fotinho é essa que tem aqui do Vitor Valsec aqui no no, no YouTube. O Altair também está conosco, desejando boa noite, o Luciano Melo também. Ah, mas eu preciso tirar o Vitor aqui, né? Deixa eu tirar aqui, aê, agora sim, tirei. O Rodrigo Adolfo também está por aqui desejando uma boa noite. O Thiago Roberto também está conosco. Alô, seu Greifel! Vou botar o Greifel Borges aqui também na tela, dando boa noite dele. Está aqui também passando conosco, participando aqui nas últimas do Marco. E você pode interagir conosco por todas as plataformas no YouTube. A gente sempre fala, né? Se você ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Vai lá, se inscreve, dá o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilhe, compartilhe, compartilhe. E não se esqueça de ativar ali as notificações para você ser avisado em todo momento que a gente estiver entrando no ar, seja com as últimas do Marcou, aqui das nove às dez da noite, com o Marcou Debate, a uma da tarde em parceria com a Rádio Guarujá, quando estiver entrando aqui as informações de Havaí com o Cristian Los Santos, do Figueirense com o Jean Romero, a Previsão do Tempo com o Ronaldo Coutinho, deixa ali ativadas as notificações para você ser avisado. Para você que está lá no Facebook nos acompanhando também, nos siga, compartilhe, da mesma forma no Instagram, retuite retweete lá no Twitter, na nossa, na nossa conta lá, arroba esporte, e nos acompanhe e leia as nossas informações, no nosso site marcou acione o player, você lê, você nos ouve, tem programação 24 horas também com todos os nossos colunistas, tá certo? 9h23, deixa eu dar uma olhada no roteiro aqui para ver se eu não me perdi Deixa eu ver o que é que está acontecendo Deixa eu fa- ver o que é que eu tenho que dizer aqui Ah, muito bem, tá aqui Vamos falar do Havaí agora, é isso 9h23, é o que está no roteiro 9h23, falar do Havaí Que ontem, é começar com o Havaí de ontem Que pela Série B é, Venceu, a equipe do Goiás venceu pelo placar De um gol a zero, gol anotado pelo Jonathan Aos 35 minutos Do primeiro tempo Uma vitória importantíssima que fez o time não se distanciar do G4, até porque era um objetivo, o time não se distanciar desse G4 após aquela derrota para o Remo na última sexta-feira, então o Havaí com a vitória de ontem com a vitória de ontem, chegou aos 40 pontos, permanecendo na sexta colocação, mas não deixando também o CRB se distanciar, o Botafogo se distanciar. Nesse momento, o Havaí está a 4 pontos do G4. O Havaí que fez um bom jogo ontem, fez um bom jogo, não contou com o Edilson que estava suspenso pelo cartão vermelho e agora já fica à disposição para o confronto contra o CRB no próximo sábado às 18:30 lá na cidade de Maceió. Por outro lado, Para este jogo, o Havaí não terá o volante Jean Kleber, que tomou o terceiro amarelo. E assim, nem viaja para o Nordeste brasileiro. Com isso, Marco e Serrato devem ficar com a vaga. Pelo menos essa é a tendência. Na lateral direita, gostei da atuação do Yuri. Acho que fez um bom jogo, sim. Então, vamos ver se ele permanece no time ou se o Edilson, que cumpriu a suspensão, retorna à formação titular. Tudo isso, o técnico Claudinei Oliveira tem um curto espaço de tempo para poder definir até a viagem para o Nordeste brasileiro. Por falar em Claudinei Oliveira, vamos... É, para quem não acompanhou, vamos ouvir aqui, pelo menos um trecho da entrevista coletiva de ontem, do técnico Claudinei Oliveira, né, depois do jogo avaliando a vitória sobre o Goiás pelo placar de um gol a zero, ele começou falando e elogiando o bom comportamento do sistema defensivo do Havaí.
2: É, eu acho que a gente tem tido sempre um bom comportamento defensivo, né, a gente, lógico, no último jogo a gente sofreu dois gols, mas foram gols atípicos, né, que a gente não costuma sofrer. a equipe é muito sólida defensivamente, eu acho, hoje, ao final da palestra, ao invés de, de falar com os atletas, eu mostrei para os 25 gols que a gente fez na série A. Na série B, perdão. E eu falei para eles que a gente fizesse daqui para frente 25 gols, que é, é, é muito provável que a gente consiga o acesso para a série A, porque a equipe é muito, sólido, muito sólida defensivamente. A é só vai fazer, fazer gols. Se a gente conseguir fazer gols todo jogo, jogo, né, um, dois, não importa quantos, ou criar bastante para fazer, eu acredito muito no acesso, né, porque a gente tem essa solidez, tem um modelo de jogo definido e quando a gente muda o modelo a linha de quatro se comporta bem também, né? Tem o entrosamento do Alemão e o Betão, né? Desde 2017, que jogam junto, então é, eu acho que tem mais de 100 jogos com a Miss aí jogando juntos, então é, isso aí facilita o trabalho, é, mas lembrando que essa questão da marcação é só a defesa em si, né? O, é o Jean Cleber pressionar a bola, é o Copete pressionar a bola, é o, o Getúlio pressiona a bola, o Vinicius Leite pressiona a bola, o, o Lourenço pressiona a bola, o Bruno ser é agressivo, passa por tudo isso, né? Porque aí a bola chega mais mastigada na linha de defesa, não somos uma equipe passiva na marcação, a gente é uma equipe que está sempre marcando e procurando é, fazer, acelerar a tomar a decisão do adversário, pressionar o adversário, não deixar a bola descoberta em nenhum momento. Eu acho que o segredo é esse. É, quando a gente consegue ter essa agressividade, a gente geralmente sai com a vitória.
0: Esse jogo marcou a volta da torcida. A na ressacada, né? Queria que você falasse um pouquinho, então, o tamanho da importância da da volta do torcedor. E também fala um pouco sobre o Jonathan, né? É um jogador que foi reintegrado ao grupo e vem entrando bem, né? Já são dois gols em em quatro partidas. Você pretende continuar utilizando ele entrando nas partidas? Ele tem condição de começar jogando?
2: Então, a gente. Com relação ao Jonathan, a gente está bem tranquilo, né? já passamos por essa, por essa mesma conversa é lá no Catarinense, né? se começa o Getúlio, se começa o Jonathan, né? às vezes é mais importante você terminar bem do que você começar bem o jogo, enfim, às vezes o Getúlio faz o papel dele, os zagueiros já estão mais desgraçados pela pressão que o Getúlio dá, pela intensidade de Getúlio, e o Jonathan, o West começou a baixar a linha um pouquinho antes de Getúlio sair, não sei se vocês vão recordar, é, houve um passe até por dentro, a bola começou a entrar no passe, fazer o pivô. E o Jonathan tem mais essa característica de sustentar a bola. O Getúlio é um cara mais de mobilidade. Então a gente sentiu que era o um momento de colocar o Jonathan em campo, ele entrou bem, né, como em outras vezes ele entrou e fez gol. Eu acho que não é demérito nenhum o Jonathan tentar jogar 20, 25 e resolver todo o jogo para a gente, não tem problema. Né, não importa o tanto que o jogador joga importa o tanto que ele consegue entregar. O Jonathan, sempre que a gente precisou, entregou. O Getúlio sempre que a gente precisou, entregou também. Então. É um grupo, né? Então nós não temos só os titulares, a gente tem os que iniciam, mas são jogadores importantes para a gente utilizar. Quando é só a volta do público, cara, é importante, é o mais, o mais significativo é que a gente vê que as coisas estão voltando à normalidade, né? A gente está avançando no, no controle dessa pandemia aí que que nos tirou tanta tanta gente boa, tanta gente importante, tanta gente querida e a gente está é, caminhando para retornar à normalidade. Isso é mais um sinal, né? Do retorno à normalidade, mas sempre com com responsabilidade, com os protocolos, todo mundo procurando respeitar o distanciamento, usando máscara, isso que a gente não, a gente não pode perder o, é, a linha disso aí, né? não podemos esquecer o que a gente já passou. E foi bom, foi bom, o torcedor pôde ver uma vitória do UE, uma grande atuação do Havaí, né pôde matar a saudade de, de, de reclamar do treinador, de reclamar dos de jogadores, aí já estão mais, mais tranquilos para a sequência.
0: É, eu queria que você falasse sobre o Jean Kleber, um jogador que, pelo menos na minha avaliação, um jogador que caiu muito bem dentro desse teu esquema. A importância dele, nesse setor do meio-campo, para ajudar o Bruno Silva, não só na marcação, mas ajudar também um pouquinho mais à frente para criar as jogadas. E ele está tão bem encaixado, isso é bom para ti, mas você não vai poder contar com ele já no próximo jogo, né? Sim, José.
2: É, o Jean Kleber ele chegou, já comentei até sobre, sobre ele, né? Jogador que tinha ótimas referências, ótima perspectiva com a Jean. Só que ele tinha terminado uma temporada em Portugal, que ele não jogou muito, ele estava um tempo parado, fazendo trabalho de força, trabalho de força, né? Isso aí tirou um pouquinho da mobilidade dele, a gente conversou bastante sobre isso com ele. E a gente, geralmente, após os treinos, ele fazia um trabalho de agilidade, mudou essa direção ali com, com o Ortiz, pessoa pessoal da preparação física. E ele foi vendo, ganhando o ritmo de jogo, entrando em forma, né? Ficando mais rápido, mais ágil. E tem nos ajudado, eu concordo com você, tem sido um cara importantíssimo né, ali no meio-campo, entendeu o modelo de jogo também, né, porque não jogava dessa forma no, no clube que ele, que, ele, que ele jogava anteriormente lá em Portugal. Entendeu o modelo de jogo, entendeu quando tem que pressionar a bola, quando não tem que pressionar a bola, quando tem que fazer as coberturas, enfim. E caiu muito bem na equipe, vem bem. Agora, infelizmente, como eu falei, vai acontecer com as outras equipes também, terem falcos por suspensão. Não podemos contar com ele na próxima partida, mas tem o Serrato que, que tá voltando em lesão, tava à disposição hoje, não acabou não entrando. A gente tem o Serrato, tem a opção de, às vezes, mudar o modelo e jogar com o Valdivia como meio, que entrou bem no jogo também hoje. É o que eu falei, agora é ter calma, é curtir essa vitória e, e, e ter calma para definir o que a gente vai fazer lá pro jogo do CRB.
0: Este é o Claudinei Oliveira, ontem, após a partida na vitória sobre o Goiás por 1x0, gol do Jonathan, aos 35 minutos do primeiro tempo. Só dando uma passada na Série B do Campeonato Brasileiro, só atualizando, porque tivemos jogos agora aqui, deixa eu atualizar, vamos ver aqui, vamos ver, deixa o aplicativo também me ajudar, vamos lá, 9h31, eu não tenho pressa, estamos aí quarta-feira, quarta-feira de futebol, que beleza, aqui ó, é, terminou agora há pouco lá em Salvador, acho que e um bom resultado o Brusque, hein, Vitória e Curitiba empataram por 0x0, a 0x0, a placar do jogo lá em Curitiba, é, lembrando que dentro de instantes começa lá em Ponta Grossa, Operário e Ponte Preta, teremos amanhã a conclusão dessa rodada 25 às 7 horas da noite com o CSA e Botafogo. Só repassando os outros jogos dessa rodada, Vasco e Cruzeiro empataram em 1x1, 1. o Guarani venceu o Remo por 2x0, o Brasil de Pelotas perdeu para o CRB por 1x0, Kleber Gaúcho foi demitido, aliás, uma decisão em comum, um acordo entre o Brasil de Pelotas e o técnico Kleber Gaúcho, que, para quem não lembra, é aquele volante que passou pelo Criciúma, que jogou é, pelo Criciúma. O Havaí venceu o Goiás por 1x0, Sampaio Correia empatou com o Brusque por 2x2, 2, Sampaio venceu por 2x0 e o Edu marcou duas vezes empatando para o Brusque, o Náutico perdeu em casa para o Londrina por 2x1, o Marcelo Chamusca, técnico, foi demitido... Emitido no Saiu por como um acordo, conforme nota do clube, Vila Nova e Confiança empataram por 0 a 0 nesse momento. O Curitiba tem 49 em primeiro, Goiás, segundo, 45, terceiro, Botafogo, 44, quarto, CRB, 44, quinto, Guarani, 41, sexto, Havaí, com 40. O Brusque é o 14 com 29, o Vitória é o 17 com 25, ficando a quatro pontos. Então, ali nesse momento, o Brusque, nessa zona do rebaixamento. 29 pontos, 14, e o Vitória, 17 com 25 pontos. Já que eu falei do Brusque, só para citar que foi definido que na sexta-feira, na sexta-feira, acontece o julgamento daquele episódio do Brusque. É, o STJD marcou para sexta-feira o caso da injúria racial envolvendo o jogador Celcinho do Londrina e o Brusque. Foram indiciados o clube catarinense e o conselheiro Júlio Antônio Peterman, Júlio Antônio Peterman. Então, sexta-feira, tem o julgamento do caso de injúria racial envolvendo Celcinho e Brusque. Aí vamos ver, né? o Brusque vai ter que fazer uma ótima defesa, mas acho muito difícil que o Brusque escape de uma punição. Agora, qual punição que será dada ao clube catarinense? Aí vamos aguardar para ver a situação do, desse julgamento. Estou vendo aqui o Thiago Roberts, que está com um eco. Eu já mexi aqui. Vamos dar mais uma olhada, ver se houve alguma... Não, continua... É, a configuração agora está certa, viu? É, a configuração agora está certa, viu, Thiago? Mas agradeço o teu toque aí. O Luciano Melo está perguntando o seguinte. O Havaí com sete vitórias e três empates nesses próximos 13 jogos tem chance de subir? O que é que você acha? Eu vou te ajudar aqui nessa... Te responder, Luciano Melo. É, pegando a ajuda do pessoal dos matemáticos lá da Universidade Federal de Minas Gerais. O Havaí com... 40 pontos nesse momento, fazendo 24, que é essa conta que você está fazendo, com 64 pontos, de acordo com os matemáticos lá da UFMG, tem 98,4% de chance de acesso. 98,4% de chance de acesso com 64 pontos para te responder. viu nosso ouvinte aqui que perguntou, deixa eu voltar aqui para ele, deixa eu ver quem é, o Luciano. Então, 98% de chance de subir. Então, com 64 pontos muito perto de de atingir esse objetivo. Nesse momento, vendo a possibilidade por clube na pontuação, deixa eu ver aqui para chance de acesso, quantos tem o Havaí, qual é a possibilidade? Nesse momento, esses matemáticos colocam o Havaí com 28,6% de chance de acesso, tá? 28,6% de chance de acesso tem o Havaí nesse momento. Eles não colocam aqui, deixa eu ver. Ah, colocam o Brusque, colocando o Brusque com 0,12%. E o curioso é que eles não colocam... Deixa, ah, o Brasil de Pelotas e o Confiança já nem colocam mais com um chance de acesso. É, não, esses dois aí esquecem, eles têm que lutar contra mesmo o rebaixamento. E muito difícil que escapem do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá certo? Copa Santa Catarina, o Havaí empatou hoje com o Joinville em 1x1 1 pela segunda rodada lá no norte do estado. Joinville saiu na frente e o Havaí empatou com o um Alemão atacante. Não é o Alemão zagueiro que vem jogando no time profissional. O Havaí empatou os 46 minutos do segundo tempo. Um para o Joinville e um para o Havaí. O Havaí que havia perdido na primeira rodada para o Marcílio Dias. Então conseguiu esse empate no final do jogo lá na cidade de Joinville, na tarde desta quarta-feira. Falando em Copa Santa Catarina. O jogo lá em Itajaí no segundo tempo, Marcílio Dias e Figueirense empatam em 0x0 0 e o volante alemão, ah, alemão, desculpe, volante João Paulo, aos seis do segundo tempo, foi expulso. Então o Figueirense tem um jogador a menos, 0 para o Marcílio Dias, zero para o Figueirense. Figueirense que venceu o Juventus na primeira rodada por 3x2. 0 a 0 é o placar do jogo de momento, deixa eu ver se é isso mesmo. É, é isso mesmo, então o Figueirense tem um jogador a menos, o João Paulo foi expulso. E no outro jogo que está em andamento, lá em Jaraguá do Sul, dando uma atualizada aqui, é, Juventus e Criciúma, vamos ver aqui quanto está o jogo lá, vamos dar uma passada e dar uma observada, o jogo no segundo tempo está 0 a 0 é a situação dos jogos da Copa Santa Catarina, que terá o fechamento desta rodada no sábado, às três da tarde, lá em Tubarão, com Ercílio Luz e Caçador. A terceira rodada... Vai começar no dia 29, na quarta-feira da semana que vem. Jogo aqui em Florianópolis, no Scarpelli, com Figueirense e Joinville. Teremos ainda no mesmo dia, às 8 da noite, lá em Caçador, Caçador e Criciúma. E no dia três de outubro, fechando essa terceira rodada, às três da tarde, no, no estádio da Ressacada, Havaí, Ercílio Luz, e em Itajaí, Marcílio Dias e Juventus, os jogos da terceira rodada da série da Copa Santa catarina competição que dá ao campeão a vaga na Copa do Brasil de 2021 vamos seguindo aqui com as últimas do Marcou. agora falei há pouco né, estamos já na primavera brasileira, mas a temperatura deu uma caída, deu uma diminuída a temperatura aqui pelo menos na capital catarinense e em nome de imobiliária Steinhaus, nós vamos trazer quem? vamos trazer ele Ronaldo Coutinho o homem do tempo
3: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Estamos aqui, um vídeo toda semana, com patrocínio da Stein House Jurerê Internacional Imobiliária. Quer saber sobre aluguel, venda de qualquer imóvel, é só entrar em contato com a Steinhouse em Jurerê Internacional. E vamos aqui ao nosso tempo. Também no canal Marcou no Esporte, né? Nós estamos ali toda a segunda, a quinta, ali por volta de um e meia, quinze para as duas, ao vivo ou por vídeo por áudio. Então vamos aqui ao tempo. Pode ver a capital está com um tempo bom em toda a região. A ilha, aqui o continente, o vento de sudeste soprando, deixando o mar agitado aqui com condições de ressaca na costa leste e dentro das baías. A nível de estado também. Nós tivemos aí uma tarde com um tempo bem aproveitável, né? Com bastante sol para cá e aqui na serra e mais nuvens no litoral e o vento vindo aqui do oceano. O mar está de ressaca, A tendência é que a gente tenha condições de tempo bom. Hoje, na capital, a máxima ficou bastante agradável. né? Foi um dia que tivemos 12,9 de mínima e a máxima na capital ficou em 21, 23 graus. No estado, tivemos em torno de 27 27 e pouco em Itapiranga, Caibi. A mínima foi em em Urupema, com 1,7 abaixo de zero. Amanhã teremos alternância entre sol, nebulosidade, faz frio de manhã entre 10 13 graus em alguns pontos aqui na Serra Negativo e durante a, ta- a tarde deve ficar ficarem na faixa dos 22, 24 graus, um pouco mais, um pouco menos. O vento vai virando gradativamente para o Nordeste. Na sexta-feira poderemos ter chuva ao longo do dia com um períodos de melhora. Sábado e domingo fica entre nublado, aberturas de sol... Alguma chance de chuva tendendo mais para o sábado e menor chance domingo. Mas no geral é um fim de semana que se aproveita. Lá por terça-feira para quarta entra outra frente fria. Segunda e terça faz calor em todo o estado. E aí na terça, noite e quarta entra outra frente fria trazendo alguma chuva e queda na temperatura. Da Climaterra para o como Esporte Ronaldo Coutinho.
0: Ronaldo Coutinho do Prado, lá da Serra Catarinense, trazendo a previsão do tempo, como eu sempre coloco aqui, em nome da imobiliária Stein House. Então, você quer fazer o melhor negócio, quer comprar, quer alugar? Procure lá, acesse o site, está aqui na tela, estou botando aqui embaixo aqui para você ver. Aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, está aqui, ó. está aqui, está aqui, está aqui, está aqui steinhaus.com.br é só você acessar, está sempre apoiando e patrocinando a Previsão do Tempo com o Ronaldo Coutinho, aqui nas últimas do Marco do Esporte e também na... no Marcou Debate, a uma da tarde, comigo, com o Fabiano, com o Rodrigo Santos, eh, em parceria também com a Rádio Guarujá. Eh, quem é que tá... O Altair está me perguntando quantos se classificam para a Copa do Brasil desta Copa Santa Catarina, só o campeão. Santa Catarina terá três representantes na Copa do Brasil de 2022. O César Augusto, o Carlos Augusto, até tá dizendo, botou Copa do Brasil 2022. Será que eu falei 2021? Pode ter sido, pode ter sido. Se eu falei 21, apaga, é 22. Obrigado, Carlos Augusto. Então, respondendo ao Altair, só o campeão vai para a Copa do Brasil. O Havaí, campeão catarinense, chapecoense, vice-campeão, estes dois times já estão garantidos na Copa do Brasil do ano que vem. E o campeão da Copa Santa Catarina, que automaticamente ganha vaga para a Copa do Brasil, ele vai fazer, vai disputar a Recopa Catarinense no ano que vem, com o Havaí que foi o campeão catarinense de 2021, então respondendo aí, deixando, explicando para o Tiago, que fez desculpa, o Altair, que fez o questionamento somente o campeão vai para a Copa Santa Catarina o Rafael Manfro, nosso parceiro, tá aqui também, tá dando boa noite, boa noite a todos botar aqui a mensagem dele na tela, tá ali ó Rafael Manfro, boa noite a todos, participando conosco, valeu Rafael, conosco aqui nesta noite de quarta-feira, noite de quarta-feira que nós vamos falar agora do Figueirense, Figueirense que pela Série C do Campeonato Brasileiro vai jogar no sábado, vai jogar no sábado contra o Criciúma, jogo às 5 horas da tarde no estádio Orlando Scarpelli, para o Figueirense não vale mais nada, o Figueirense não tem mais chance de classificação, o Criciúma já está garantido, então o Figueirense se despede desta competição. O principal assunto envolvendo o diz respeito, claro, à saída de jogadores. Hoje informação já antecipada pelo nosso colega Diego Roberto da Rádio Guarujá e também aqui do Marcou no Esporte, a saída de dois jogadores, o Diego Tavares e também o Renan Luiz. O Figueirense oficializou hoje à tarde a saída destes dois atletas. O Renan Luiz inclusive já teve o seu nome ontem publicado a rescisão de contrato no boletim informativo diário. Renan Luiz deve ir para o Vitória para disputar a reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. O Diego Tavares deve se transferir para o Vila Nova de Goiás para também jogar a Série B do Brasileiro. E lá se especula também que André Krobel pode estar se se dirigindo para o clube goiano, para o Tigre, lá da capital de Goiás. Ontem, inclusive, participei ao meio-dia de um programa da Rádio Sagres, lá em Goiânia, e eles até tocaram nesse assunto, perguntando sobre o Diego Tavares e o André Krobel, jogadores que já se comenta lá, que devem mesmo daqui a pouco estar se apresentando para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O André Krobel, que inclusive está jogando, né? começou a partida de hoje lá na cidade de Itajaí pela Copa Santa Catarina. E um outro assunto que surgiu em rede social hoje à tarde também, da possível saída, por exemplo, do volante João Paulo, que foi expulso no jogo agora lá em Itajaí, e que o Londrina pode ser o seu destino. Mas não há nenhuma informação. O Jean Romero citou hoje, dentro do Marcou Debate, que tem alguma especulação de uma possível saída do João Paulo, mas ele até citava que não tinha, sim uma especulação de clube, mas o que já rodou hoje à tarde é que o João Paulo pode estar indo para a equipe do Londrina. Então, é mais um jogador que pode sair. E como a gente já falou, né? Por exemplo, é o Tinho... Roberto são jogadores que têm mercado para a disputa de Série B. E lembrando que na sexta-feira da outra semana, no dia 30 se encerra o prazo de inscrição para a segunda divisão do futebol nacional. Então, pode ter certeza que alguns clubes que estão disputando a Série B e que não podem mais buscar jogadores dentro da mesma divisão, porque a maioria já fez mais de sete jogos, vão ter que buscar em outras divisões, como Série A, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Então, certamente são jogadores que estarão nessa lista, são jogadores que têm mercado, atletas que pertencem à LA Esportes, parceira do Havaí. Então, Diego Tavares e Renan Luiz, esses dois jogadores, já foram desligados. Figueirense confirmou oficialmente na tarde de hoje. Pela Copinha, jogo lá em Itajaí, jogo no segundo tempo, 21 minutos. Lembrando que lá o jogo vai atrasar, porque no primeiro tempo a partida ficou 24 minutos paralisada por falta de energia elétrica, então por isso que o jogo está atrasado. João Paulo já foi expulso no início do segundo tempo e o jogo lá está 0 a 0 Marcílio Dias e Figueirense, o alvinegro do estreito disputando a Copinha, que agora é o principal objetivo do Figueirense para tentar ficar com o título e assim alcançar e ficar com vaga para a Copa do Brasil da próxima temporada. Essa é a situação do Figueirense. Gente, deixa eu dar mais uma passada aqui, só voltar no sistema... Ah, o Altair está agradecendo aqui as explicações que a gente deu com relação à Copa do Brasil. Obrigado, Altair. Sempre quando tiver dúvida, é só chegar aqui, fazer a pergunta. Se eu puder responder, se eu souber, estarei claro aqui te respondendo, não só a você, a todos que estão participando conosco. Pessoal, deixa eu falar também um pouquinho da Chapecoense, tá? um pouquinho da Chapecoense, que está numa situação muito delicada, né? A Chapecoense dificilmente vai escapar de um rebaixamento para a Série B. Matematicamente, existe a chance de permanência. Até fiz uma conta aqui, a Chapecoense hoje está na lanterna da competição nacional, da Série A, com apenas 10 pontos conquistados em 21 jogos realizados. né? Fez apenas uma vitória, foi em cima do Bragantino, vencendo fora de casa. A Chapecoense tem 17 jogos para fazer no campeonato. Vamos fazer a conta aí de 45, 46 pontos para uma permanência. A Chapecoense precisa fazer, então pelo menos 35, 36 pontos, ou seja, a Chapecoense precisa em 17 jogos, em 17 jogos fazer 11 vitórias e buscar aí dois, três empates ou fazer 12 vitórias em 17 partidas que restam. Ou seja, a situação é muito complicada. Situação é muito delicada para a Chapecoense ficar na Série A para o ano de 2022. Então, por isso que a Chapecoense já começa a planejar aos poucos a temporada de 2022. Mas, mesmo assim, mesmo assim. Internamente, alguns jogadores até acreditam se o grupo se fechar a partir de agora. Como, por exemplo, o volante Denner, que passou para a entrevista coletiva, hoje lá no CT da Água Amarela, no Oeste Catarinense, e falou sobre isso. Mas também falou, né, lembrou, de que no ano passado viveu um grande momento com a camisa da Chape, conquistando o título da Série B. Mas está tudo muito diferente nesse ano de 2021. É, ano
4: passado eu fui muito feliz, tive meu primeiro título e depois segundo título como, como profissional aqui, eu tenho um carinho muito grande pelo clube e, e agradeço por, por acreditar novamente em mim em esse, esse ano. Eu fico muito feliz de estar jogando uma série a, ainda mais pela, pela Chapecoense, a gente viveu um momento difícil, mas eu acho que se todo mundo se unir e cada vez se achar mais ainda no grupo, a gente, a gente pode conseguir sair dessa, dessa situação.
1: Lêner, você é um jogador que tem dois títulos já com a camisa da Chapecoense, um estadual e o Campeonato Brasileiro da Série B, títulos importantes, e agora vive um momento completamente oposto, né? Qual que é o teu sentimento em relação a isso, né?
0: Opa, acabei, a gente perdeu
4: o... o... É, ano passado eu fui muito feliz, tive meu primeiro título e depois o segundo título como, como profissional aqui, eu tenho um carinho muito grande pelo clube e, e agradeço por, por acreditar novamente em mim em esse, esse ano. Eu fico muito feliz de estar jogando uma Série a ainda mais pela, pela Chapecoense. A gente vive um momento difícil, mas eu acho que se todo mundo se unir e cada vez se achar mais ainda no grupo, a gente, a gente pode conseguir sair dessa, dessa situação.
1: dener você é um jogador que tem dois títulos já com a camisa da Chapecoense, um estadual e o um Campeonato Brasileiro da Série B, títulos importantes. E agora vive um momento completamente oposto, né? Qual que é a tua, o teu sentimento em relação a isso, né? De ver a Chapecoense uma situação tão ruim e você chegou com o clube já numa,
4: numa situação complicada, né? Ou seja, você não estava aqui antes para quem sabe ajudar um pouco
1: mais, mas o que, que você sente em relação a isso e, e o quanto você acha que ainda é, é possível mudar essa situação?
4: É, um sentimento de tristeza né, que pela grandeza que a Chapecoense tem está passando por por esse momento, está tá nessa situação. Então, eu já sabia antes de vir, eu sabia da, da situação que estava, eu, eu optei por vir, tinha outros clubes, eu optei por vir aqui, que eu me sinto feliz, me sinto tranquilo aqui, então eu acho que, como falei antes, eu acho que todo mundo junto, cada vez a gente se fechando mais, a gente pode ser se, com certeza cedo dessa situação. O
3: Palmeiras é um dos gigantes do futebol brasileiro, sabia-se da dificuldade. Mas a gente viu o Chapecoense sem pegada no primeiro tempo. O que justifica esta disposição abaixo da equipe do Verdão? E já também projetando o duelo diante do Ceará. O que fazer para que a equipe possa surpreender o adversário
2: na Arena Castelão?
4: É, uh, a gente já viu o vídeo, já sabe no que, que a gente acabou, acabou errando. Uh, a gente tinha um plano de jogo, acabou tomando um gol muito cedo, tivemos que, que dentro da partida já mudar toda a estratégia do jogo. Então acho que aí a gente já sabe, a gente já está já tentando uh, corrigir os erros. Então sabem sábado a gente já tem mais uma grande partida, já tem que virar a chave. A gente sabe que o Palmeiras era uma, uma grande equipe, é a atual campeã da Libertadores, vice-líder do brasileiro, então está numa semifinal novamente da Libertadores que ia ter uma dificuldade muito grande, então acho que agora a gente já está pensando e focando no no Ceará, que sábado é mais uma grande partida, um jogo muito difícil e tomar que a gente consiga ir lá fazer o, o nosso jogo e sempre com os três pontos.
0: Aí o volante Denner. Peço desculpa aqui, um pequeno, pequeno probleminha aqui na hora do da, da, sistema, que acabou é, voltando aí para a entrevista, né? Para as palavras do volante Denner. A Chapecoense que joga é, no sábado às 5 horas da tarde lá em Fortaleza contra a equipe do Ceará. A Chapecoense que. É, já está planejando a temporada 2022 obviamente pensando na série B que é a competição que a Chapecoense vai disputar infelizmente né para o futebol de Santa Catarina eu sempre digo quanto mais time é, de, de Santa Catarina nas divisões é, acima as principais divisões é muito bom não só para o futebol é bom para o torcedor é bom para a imprensa é bom para o negócio para o mercado local então sempre é muito bom Opa, tô olhando aqui, tô dando uma espiada na TV aqui, rapaziada. Deixa eu só dar uma olhadinha. Tem gol pela Libertadores da América. O Flamengo tá saindo na frente, pra cima do Barcelona de Guayaquil. Vamos ver quem foi que fez o gol. Se alguém estiver vendo o jogo, é que eu tô numa... Acho que foi o Bruno Henrique que fez o gol, hein? Se alguém puder me auxiliar. Deixa eu ver aqui. E parece ter sido o Bruno Henrique, exatamente. Bruno Henrique fez o gol do Flamengo... 1x0 para o Flamengo em cima do Barcelona de Guayaquil, jogo de ida, fase final, ou semifinal, da Libertadores da América. Alô, Samir Souza, tá dando Boa noite aqui, boa noite, ao Samir Souza. Vou botar na tela, tá aí. Ah, opa, pulou, rapaz, tá aqui a Patrícia, obrigado, Patrícia, BH mesmo, Bruno Henrique, botei na tela. Quando eu fui clicar no Samir, apareceu a Patrícia aqui eu não vou ficar devendo. Alô, Samir, tá aí você na tela aqui com as últimas do Marcou, beleza? Obrigado pela sua parceria de estar aqui conosco. Gente, outra informação, olhando aqui ah, o nosso, seguindo o nosso roteiro, é, tem roteiro, qualquer hora eu vou fazer um outro, um outro posicionamento de câmera aqui, para que você veja também o meu, meu trabalho aqui, tá? A gente passa o dia todo fazendo isso. A CBF definiu hoje, através de sorteios, mandos dos Jogos da semifinal da Copa do Brasil 2021. Todos sabem, Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza os confrontos. Atlético Paranaense encara o Flamengo com o primeiro jogo acontecendo em Curitiba e o jogo da volta no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. No outro confronto, Atlético Mineiro e Fortaleza, primeira partida acontecendo em BH, Lá em Belo Horizonte, e o Jogo da Volta acontecendo em Fortaleza, lá no Estádio Castelão. A CBF ainda não confirmou oficialmente as datas e os horários, mas já estabeleceu, por enquanto, as datas base para esta fase semifinal. Dia 20 de outubro, tem tempo ainda, ainda que é um mês. Dia 20 de outubro, os Jogos de ida, e dia 27 de outubro, os Jogos da Volta, desta semifinal da Copa do Brasil. Então, Atlético Paranense e Flamengo, primeiro em Curitiba. A volta no Rio de Janeiro. Atlético Mineiro e Fortaleza. Primeiro em BH. E o jogo da volta acontecendo lá no estado do Ceará. Os jogos da volta da fase semifinal da Copa, da Copa do Brasil. Eu ia falar Copa... Dei aquela puxadinha no S aqui. Copa Santa Catarina. É porque tem gol lá em Jaraguá do Sul. tá? Tem gol do Criciúma. A Criciúma sai na frente na Copa Santa Catarina. Está aqui o gol. O Criciúma saindo, largando na frente tá fazendo o segundo. No apagar das luzes, o Criciúma tá fazendo o segundo. 2x0 para o Criciúma, gol do Silvinho. Silvinho que deu entrevista na segunda-feira e disse que não queria ser poupado, né? Tá jogando e tá fazendo gol. Então, o Criciúma tá fazendo 2x0, o é, gol aos 48 minutos. Vamos ver se o jogo já terminou lá, é, lá no estádio João Marcato. Vamos ver se já a confirmação do final da partida lá em Jaraguá do Sul ainda não. Tá no finalzinho, tá 2x0, para o Criciúma, o Criciúma, Criciúma fazendo a primeira vitória, o Criciúma que na estreia, em casa, perdeu para o Ercílio Luz por 2x0. Mas lá, né, o Criciúma utilizou o time completamente reserva. Deixa eu dar mais uma passada aqui, voltando no Twitter, vamos ver a situação de momento lá em Itajaí. É, Marcílio Dias e Figueirense jogo nos 32 minutos do segundo tempo, 0x0 0, lembrando que o Figueirense tem um jogador a menos o João Paulo foi expulso aos 6 minutos da etapa complementar jogo que no primeiro tempo ficou paralisado por 24 minutos por falta de energia elétrica gente, tem uma outra informação até não, a gente, eu dei um spoilerzinho hoje na, no, no debate mas não deu tempo a gente discutir o assunto então eu vou trazer aqui ó pode dar problema na Série D do Campeonato Brasileiro. Até que o Brasiliense ingressou no STJD, lá no Rio de Janeiro, com um pedido de impugnação da partida contra a Ferroviária de Araraquara pela Série D, no confronto das oitavas de final. A matéria está postada, inclusive, no site do STJD. É que o time do Brasiliense fez esse pedido de impugnação da partida, alegando que houve erro de direito na partida contra a Ferroviária, que a Ferroviária venceu por 1x0. condição exigida pelo CBJD para o pedido de anulação conforme o artigo 84. O clube alega que o árbitro da partida e o Bandeirinha aplicaram falta fora da área do Brasiliense. E em sequência, sem qualquer explicação, é o que diz a matéria, explicação lógica e auxílio legal de imagens da partida retornando atrás em sua decisão e marcaram o pênalti. Enfim, o que é que alega a direção do Brasiliense? É que foi marcada uma falta fora da área... Depois de muito tempo, o jogo ficou parado por quase 15 minutos, a arbitragem voltou atrás e entendeu que a falta foi dentro da área. Lembrando que a Série D ainda não está tendo VAR, só vai ter na fase seguinte. Na quarta fase, aí sim teremos a aplicação do VAR na Série D do brasileiro. Então, essa marcação, o está alegando que houve interferência externa, que a arbitragem teria, de alguma forma, utilizado... É, imagens para poder mudar a decisão, desmarcar a falta e marcar o pênalti. Pra, o, o time da Ferroviária cobrou o pênalti, fez o gol, venceu por 1 a 0 e garantiu a classificação. Então, o Brasiliense está pedindo a anulação dessa partida e também está pedindo a paralisação da Série D, está pedindo a paralisação da Série D até que este caso seja resolvido. Agora, o caso está sendo analisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e ainda essa semana possivelmente já deva dar um um veredito sobre essa situação, se o caso vai a julgamento ou se o caso será arquivado. Mas há um problema aí. Então, a Série D, correndo neste momento, correndo risco, de ser paralisado por conta deste pedido do brasiliense que alega erro de direito, entendendo que houve interferência externa no jogo contra a ferroviária no último final de semana. Será? Será que vamos ter esse problema? Será que vamos ter paralisação? Tomara que não, né? Tomara que seja tudo resolvido. Agora, se for comprovado que houve interferência externa... Então, que se cumpra, que se faça tudo que tem que ser feito dentro da lei, tudo certinho. Mas tem que ter a comprovação que houve interferência externa, como está alegando a diretoria do Brasiliense. Deixa eu mandar um abraço aqui, estou recebendo pelo meu WhatsApp. É, quem é que está mandando um abraço aqui? Ah, envia um abraço para o da faculdade, da Universidade Federal de Santa Catarina que é um dos guerreiros para que o encontro açoriano aconteça com tanto sucesso em Santa Catarina. É, então tá, ah, então um abraço aí ao joia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, Mandar um abraço para pro... é a família também, lá no sul do estado, né? Ah não, onde é que... Ah, para o Tero, o grande Terinho! Ele é de lá, era de Sara, mas está morando em Jaraguá do Sul, é isso? Tá... Ah não, ele está lá em Jaraguá do Sul, está assistindo, então um grande abraço, um grande beijo, primo! Feliz de aniversário hoje. Muita saúde, muita paz, cara. Muita felicidade aí pra ti. Obrigado. É lá do Sul, mas está em Jaraguá do Sul. E estou recebendo aqui também é, onde é que está aqui uma mensagem que veio. Cadê? 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 Está aqui, ó. É... Janeter, parabéns pelo programa e que tenha sucesso nessa nova jornada. Aqui é o Ademir da Rússia. Que beleza! Que beleza! É da Rússia, ali de Biguaçu. Grande abraço ao nosso ouvinte Ah, O Ademir da Rússia, em Biguaçu está perguntando se tem novidades de contratações no Havaí. Não, por enquanto não tenho nenhuma novidade não, viu, Ademir? Não tenho nenhuma novidade não. Lembrando que o prazo final de inscrição para a Série B é na sexta-feira da semana que vem. Obrigado, Ademir, da Rússia, ali em Biguaçu e a todos de Biguaçu que estão ligados conosco aqui nas plataformas do Marcou no Esporte. Olha, deixa eu dar mais uma espiada aqui. Está pela Libertadores, o Flamengo vai vencendo o Barcelona de Guayaquil por 1x0. Lembrando que ontem, né, no outro jogo da semifinal, lá em São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no empate em 0x0. 0. O jogo da volta acontece na semana que vem. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se terminou o jogo do Criciúma lá em Jaraguá do Sul, pela Copa Santa Catarina, vamos ver se o jogo foi finalizado, Ah, É, não está aqui a confirmação, mas acho que já terminou o jogo, Criciúma vencendo por 2 a 0, e olhando aqui o jogo do Figueirense, lá em Itajaí, jogo no segundo tempo, 0 a 0, Marcílio Dias e Figueirense. Figueirense que busca a sua segunda vitória no campeonato. Figueirense que venceu o Juventus na estreia na semana passada, vencendo pelo placar de três gols a dois. Tá certo, rapaziada? Tá certo, turma? Olha, muito obrigado. Ah, antes, antes aqui o Thiago Roberto está dizendo que a Ponte Preta tá fazendo gol, tá marcando para cima do Operário de Ponta Grossa, jogo no interior do Paraná, 1 a 0 para a Ponte Preta, 0 Operário, 0 para o Fantasma, 1 para a Ponte Preta. Zero para o Fantasma, um para a Macaca. É Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. 10 horas um minuto, turma. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia. Pra... Ih, rapaz, o, o Tiago Roberto não quer deixar a gente encerrar o programa. Porque ele está dizendo que o Fantasma empatou o jogo. Está tudo igual, está empate lá em Ponta Grossa. Um para o Operário, um também para a Ponte Preta, Série B do Campeonato Brasileiro. Agora sim, com essa informação, a gente vai chegando ao final das últimas do Marcou no Esporte. A gente volta amanhã a partir das nove horas da noite. Amanhã, falando nisso, já dá para antecipar o seguinte, hein? É, amanhã vamos ter um papo aqui com o presidente do Pebec. Você sabe quem é o Pebec? Não sabe quem é o Pebec? Então eu vou dar um spoiler. É o Pedra Branca Esporte Clube, mais um clube de Palhoça, e que vai disputar a terceira divisão, a Série C do Campeonato Catarinense, que começa neste final de semana, então amanhã já temos agendado aqui uma conversa com o presidente do Pedra Branca Esporte Clube, o Paulo César Martins, o Paulinho, pra gente saber um pouco mais deste novo clube, desse é, que vai disputar a terceira divisão mais um clube do município de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, junto com o Guarani também. Time que está vindo para disputar a terceira divisão e estreia neste final de semana. Então amanhã a gente já tem esse papo agendado, a conversa com o presidente do Pedra Branca Esporte Clube, mais conhecido e carinhosa, carinhosamente chamado de Pebec, então já espero vocês, faça esse convite para estejam conosco amanhã às nove horas da noite. Mas antes, a uma da tarde, no Marcou Debate, com a apresentação do Fabiano Linhares, com a participação do Rodrigo Santos, comigo também, para a gente discutir os principais assuntos. Muito obrigado, turma, e a gente se encontra sempre aqui nas plataformas do Marcou no Esporte, porque eu, como Fabiano, como Rodrigo Santos, como vocês, todos nós, marcamos no Esporte. Um beijo, boa noite.